0: Sachen ändern sich, auch ein Konzernkunde springt mal ab.
1: Wie kommen wir denn an neue Kunden? Was ist das Problem und wie artikuliert sich das Problem? Eigentlich? Wir haben ein paar anstrengende Zeiten hinter uns.
2: Und haben uns deswegen einfach niemals weiterentwickelt.
1: Wie skalierst du
3: dieses ganze Ding hoch?
1: Scaling Champions
0: Hatten wir so viele Möglichkeiten, Dinge umzusetzen und geht nur um die Freiheit. Dass ich permanent die Dinge im Ball aufhalten möchte. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir saßen über die Weihnachtsfeiertage eingemottet auf diesem Sofa und sind jetzt wieder da in Alterbesetzung von letzter Woche. Hallo Johannes, hallo Nico.
3: Hallo. Hallo.
0: Ja, äh, wir haben jetzt lange gewartet, bis wir euch die nächsten Teile erzählen können. Wir haben ja mit einem grandiosen Cliffhanger letzten Mal aufgehört, Johannes. Erzähl mal kurz, fass noch mal kurz zusammen. Was haben wir erzählt? Und wo wollen wir jetzt raus?
3: Also, wir sind in unserer letzten Folge ja noch mal echt reingegangen, ähm, und haben uns angeguckt, was war eigentlich die Geschichte, wie es gegen Champions entstanden ist? Was haben wir in der Zeit getan, auch gelernt? Was haben wir, ähm, für Erfolge gefeiert? Aber welche Dinge haben wir gemerkt, müssen sich unbedingt verändern. Wir sind nochmal einen Bogen gegangen über das Thema, was haben eigentlich IT-Unternehmen für eine Bedeutung, können sie für eine Bedeutung haben und was passiert, wenn sie die nicht einnehmen mit unserem Land. Und wir glauben, dass das der Weg ist. Wir wollen diese IT-Unternehmen bauen. Wir bauen sie jetzt schon, wir werden sie aber noch auf eine ganz andere Art und Weise bauen. Und das ist das, was jetzt ansteht. Und ich habe dann abgeschlossen mit dem schönen Spruch und dann ist wieder Montag. Denn, ja, das ist die fucking Realität. Du hörst den Podcast, du bist gehypt und vielleicht ist es dir jetzt sogar schon passiert, dann war halt nicht Montag, sondern die Feiertage, dass ganz viele andere Themen hochkamen. Vielleicht hat dir die Folge sogar nachgewirkt. Wenn es dir gefallen hat, ey, schreib uns gerne, das freut uns total. Vielleicht hat es ja was bei dir bewirkt. Aber, ja, wir fragen uns halt immer wieder. Die besten Ideen ähm, gehen oft, ganz oft, verloren im Tagesgeschäft, es mangelt hier in diesem Lande, in den IT-Unternehmen oft nicht an guten Ideen, sondern diese in die Umsetzung zu bringen und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was wir einerseits vom Ansatz her glauben, was zu tun ist, aber auch wie wir es jetzt konkret tun werden, was sich jetzt verändern wird und um da jetzt mal direkt einzusteigen, ich glaube die Sackgasse der Woche, kann ich schon ganz klar sagen, ist wenn man sich jetzt vornimmt, so ein Unternehmen zu bauen, das so anders zu machen, dann ist der größte Gegner von dieser Execution, und ins Machen zu kommen, Komplexität. Und das haben wir ja auch in der letzten Folge schon beschrieben, dass, glaube ich, Komplexität für viele der absolute, das Hemmnis ist. Ähm, ey, und das ist die scheiß Realität, du bist da als IT-Unternehmen unterwegs, bist auf LinkedIn, und da gibt es dann irgendwelche Agenturen, da hieß es früher lead Online-Marketing, dann hieß es Lead-Generierung, dann heißt es jetzt auf einmal äh, Performance-Marketing und dann ist es auf einmal jetzt Revenue-Marketing 224. Und wenn du da nicht dabei bist, hast du keine Chance. Und ganz liebe Grüße gehen raus an jede Agentur, die das sich jetzt vorne rausschreibt. Das hilft total, glaube ich. Ähm, ich. Du wirst beschossen mit ganz vielen Informationen, was du alles machen musst, irgendwelche Gurus. Ey, und Alter, wir waren Teil davon. Wir haben auch ganz oft irgendwelche Tipps rausgehauen. Das ist auch gut. Aber wenn du die alle so verfolgt hast, bist du nicht mehr du gewesen, sondern hast dich halt, ne? Musst du halt immer wieder Übersetzungsarbeit leisten. Und ich glaube, das prasselt alles auf uns ein. Und dadurch kommt man ganz schnell dazu, dass man in der Leechend das groß macht. Und dann kommt noch das dazu. Du baust da irgendwas und dann noch weiter optimieren. Aber irgendwann in den ganzen Optimierungen verlierst du so ein bisschen den Kern. Und eine Sache, die wir merken, ist, dass es bei Lead-Generierung, bei all dem Erfolg, den es da braucht, dass der Unterschied zwischen den Unternehmen, die das erfolgreich hinbekommen, den IT-Unternehmen, nicht unbedingt der ist, dass die die besten Google Ads im letzten Prozent aussteuern können, sondern ganz einfach, dass die einfach eine wirklich geile, ausgezeichnete und ihr werdet dieses Wort in Zukunft, das verspreche ich euch, noch sehr sehr oft hören, strategische Idee haben. Und das ist tatsächlich der gravierende Unterschied, der erste gravierende Unterschied. Ein IT-Unternehmen, was wirklich in der Wahrnehmung am Markt anders ist, was im Sales anders ist, in der Art und Weise, wie sie arbeiten, in dem, wie sie ihre Mitarbeiter führen, ist, dass sie eine ganz klare strategische Idee haben, die unverwechselbar ist, die du, die so auf den Kunden, auf diese auf die Kunden, auf die sie sich fokussieren, auf diese Branche, auf das Problem fokussiert ist, dass es kein Unternehmen gibt, was es nochmal so macht. Und diese Unverwechselbarkeit im Angebot, in der Wahrnehmung, in der Mitarbeiterkundengewinnung ist etwas, wenn du das nicht hast, kannst du noch so tausende Taktiken ausprobieren. Da kannst du auch Revenue, Schieß mich tot, Marketing 4.0 machen. Da passiert gar nichts. Wir haben es selbst probiert bei Unternehmen. Wenn dieses Fundament nicht da ist, passiert es nicht. Und das können wir jetzt mal ganz kurz angucken. Was ist so eine strategische Idee? Ich glaube, dass eine strategische Idee eigentlich aus ähm, drei ganz einfachen Dingen besteht. Und
0: und das Gute ist, ihr könnt, Ach, ja. ne, ihr könnt das äh, gerade mal, wenn Johannes hier erzählt, euch mal angucken. Einfach auf unsere Startseite www.scaling-champions.com gehen, so ein bisschen runterscrollen, so einen dritten Abschnitt, da findet ihr so ein Ektagon äh, ineinander und da ist die Darstellung, von der Johannes jetzt so ein bisschen mal erzählt.
3: Genau, da, da könnt ihr jetzt direkt mal gucken. Nehmt euch mal kurz die Zeit. Also, was ihr hier seht, ist, ist eigentlich relativ einfach. Wir sind in dem oberen Bereich und diese strategische Idee setzt eigentlich aus drei einfachen Komponenten zusammen. Du musst eine ganz klare Spezialisierung und ein Narrativ haben. Das, was ist damit gemeint? Du musst, dir muss klar sein, auf was spezialisierst du dich? Viele assoziieren damit direkt, dass du auf eine Branche fokussiert sein musst. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Das ist ein großer Denkfehler. Es gibt tausende Spezialisierungsarten. Eines ist zum Beispiel, sich auf ganz individuelle Projekte in einem gewissen Bereich zu fokussieren. Es gibt also zigtausend Möglichkeiten. Aber du musst an irgendeinem Punkt eine gewisse Spezialisierung gefunden haben, weil sonst bist du vergleichbar. Das ist die Definition von breit zu sein. Gerade wenn du ein mittelständisches Unternehmen bist. Und dann ein Narrativ meint vor allem, dass du eine Geschichte nach draußen erzählst, die bei deinem Kunden anfängt und nicht bei euch anfängt, die eine Geschichte erzählt, was der Kunde für Schmerzen hat, wie ihr sie lösen könnt, wie ihr euch auch als Trust Advisor für diesen Kunden positioniert und das auch nach außen tragt, als eine Geschichte, die alle gleich erzählen. Das ist die eine Komponente, die es geben muss. Die zweite Komponente ist, dass du ein Angebot brauchst, was ähm, unverwechselbar ist, dass es das so in der Form nicht nochmal gibt und was auch eine gewisse Skalierung in sich hat. Vielleicht nicht zu Beginn, aber irgendwann halt schon und was damit eine hohe Profitabilität erzeugt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man über sowas wie Cash spricht, denn diese Profite erzeugen Freiheit, Freiheit für äh, Mitarbeiterfreiheit für dich als Unternehmer, vor allem aber die Freiheit, ähm, Zeit zu haben, um an Standards zu arbeiten, das Ganze besser zu machen. Wenn du das nicht hast, sondern ein Angebot, was so dicht genäht ist, dass du immer von Kunde zu Kunde hetzt, wirst du keine gute Arbeit für diese Kunden leisten können. Weil du keine Zeit zum Durchatmen, Reflektieren, Übertragen der Learnings auf den nächsten Kunden hast. Auch ein Muster, in dem ganz viele Agenturen gefangen sind, großer Fehler. Die dritte Komponente ist eine Kundengewinnung, die, ihr habt es schon gesehen, authentisch ist. Ähm, ich halte das für essentiell in der heutigen Welt, wo man tausendmal angeschrieben wird, 5000 Leute irgendwelche Webinare und Leadmagneten magneten machen. Ihr könnt, wie gesagt, wir können das jetzt auch ähm, nicht mehr Performance-Marketing oder Leadgenerierung generierung nennen, sondern Revenue-Marketing verändert sich erstmal grundsätzlich gar nichts. Das ist die gleiche Suppe, nämlich, dass du Leute vorher aufwärmst und dass du denen noch mehr Value gibst und sie besser attractest und so. Alles cool, macht es, ja. Für viele ist das etwas, was viel zu komplex ist, wo sie katastrophal scheitern und wo vor allem einer, was richtig viel verdient, das ist die Agentur. Ähm, no Front, aber das ist einfach etwas, was viele total überfordert und ich würde sagen, es gibt ganz einfache Wege, an Kunden ranzukommen. Hier ist vor allem wichtig, bei sich zu sein. Was ist denn wirklich mein Stil, wie wir das machen als Unternehmen? Was passt zu uns? Wie will ich selbst vielleicht auch angesprochen werden? Und wenn das nicht zu einem passt, ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Also Wir haben, glaube ich, 80, 90 Taktiken, wie man Leads generieren kann. Und da seine zu finden, die zu, se zu einem selbst passt und auch zu seinen Kunden passt, das ist wichtig und das dann, da authentisch zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Was ich hier mitspielen will, ist aufzuhören, sich zu verstellen nach außen. ja, Und und irgendjemand vorzugeben, zu sein, der man nicht ist. Und dies, das, all diese drei Aspekte ähm, merken wir einfach, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen bist, die die bieten Dokumentenmanagement an von einem Tritthersteller, ja, da kannst du da noch so geile Webinare sein und die Themen spielen, die jeder spielt, du wirst verglichen werden und die werden sich dann weitere Anbieter von diesem Hersteller nehmen und ne, euch vergleichen. Wenn du allerdings anfängst, das mit einer gewissen Spezialisierung zu machen, dir anzugucken, welche Kunden du hast, worauf das gut passt, wie du die bedient hast, vielleicht auch der Arbeitsprozess, wie er es macht und daraus ein Angebot baut, was es so nicht gibt, auch ein Narrativ, warum es diesen Arbeitsprozess so braucht und nicht anders und ihr den entwickelt habt als euer eigenen Standard, der nicht von irgendjemandem kopiert ist, dann werdet ihr anderen Erfolg haben, werdet anders sichtbar sein, könnt damit authentisch nach draußen steigen als jemand, der sagt, ist mir egal, wer das kommt, Hauptsache es bezahlt jemand das Geld dafür. In dieser Einfachkeit, das so zu benennen und auch diese Punkte ganz klar darzustellen, ist ein Fortschritt, weil es Unternehmern ganz oft Klarheit gibt, worauf es eigentlich ankommt, dass es gar nicht tausend Kompetenzen sind, tausend verschiedene Themen, sondern die drei Dinge, die in place sein müssen. Und das merken wir jetzt schon. Wir nehmen dieses Konzept gerade sehr aktiv in der Begleitung der Unternehmer und es gibt einfach einen Fokus. Und jetzt kommt irgendwie so der zentrale Punkt. Wie entsteht diese strategische Idee? Ähm, früher haben wir das ganz oft so gemacht, dass wir uns angeguckt haben, ja, was macht das Unternehmen schon, wie sind die so drauf? Und ich haben ja vorhin sehr ganz schön beschrieben, was bei Nico und bei mir zum Beispiel passiert ist, als wir verstanden haben, dass das, was wir wirklich bewegen wollen in unserem Leben, mit dem, was das Unternehmen machen kann, übereinander liegt, was da auf einmal für eine Energie frei wird. Und wir reden oft von kultivierter Unzufriedenheit und die entsteht ganz einfach, wenn diese Dinge miteinander aligned sind. Deswegen ist etwas, was wir jetzt sehr stark machen, und das steht im Zentrum der Unternehmer und das Kernteam, dass wir jetzt immer stärker von dem Unternehmer und dem Kernteam ausgucken, was ist denn eigentlich das, wenn man mal diese ganzen Schichten von Business-Theater, von ich verstelle mich für die Kunden damit, die uns cool finden, von der und dem und dem, was noch dazu kommt, mal weglassen. Wer seid denn ihr dann wirklich im Kern? Was macht euch aus? Was ist denn das, was euch wirklich antreibt? Wo waren die Kunden, die euch begeistert haben, wo ihr gemerkt habt? Das sind wir. Da müssen wir uns nicht verstellen. Das ist das, was wir lieben. Das ist das, was wir wirklich gut können. Und dafür schlägt auch unser Herz. Und wie hängt denn das mit deinen persönlichen Zielen zusammen, die du als Unternehmer und auch als Führungskraft in diesem Unternehmen hast? Und das machen wir so bewusst, weil das ganz viel Energie freisetzt, das entwickelt solche Kräfte, solche Flugkräfte, dass ganz viele Hürden, Es ist so, Hack Nummer zwei gegen, dann ist wieder Montag, die Energie muss von euch kommen. Ich habe letztens mit einem Unternehmer sehr interessant gesprochen, der hat gesagt, durch euren Prozess habe ich eigentlich verstanden, was das ist, was ich wirklich will im Leben. Und es hat mich total befreit, mich von irgendwelchen Zwängen von außen frei zu machen und dem einfach zu folgen. Und das zu 100% zu tun. Und da die Erlaubnis zu haben und zu sagen, ey, das können wir, das wollen wir und damit können wir auch noch authentisch nach draußen gehen löst auf einmal Barrieren, wo Leute früher kein Marketing machen konnten, keine Videos aufnehmen konnten, weil sie sagen, ah, irgendwie fühlt sich das komisch an, auf einmal stellt er sich da hin und dreht ein Video und macht Podcast, weil der sagt, hey, ich kann jetzt so das erzählen, was ich bin und wir machen hier wirklich sinnvolle Sachen und nicht irgendwelchen Quatsch. Oder ein anderer Unternehmer, der uns gesagt hat, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine Positionierung haben, wo wir nicht erzählen, wie wir es gerne sein wollten und das toll verpacken und dann merken, ja gut, da müssten wir noch was tun und dann kaufen die das erstmal, da entwickeln wir uns das hin, was euch immer wieder in die Situation bringen wird, dass ihr euch als jemand darstellt, der ihr nicht seid und deswegen immer euch verstellen müsst. Und das zu verändern, zu sagen, ey, wir zeigen uns jetzt so, wie wir wirklich sind und die Kunden, die das geil finden, die kommen auf, die, also die bekommen wir als Kunden und dann haben wir ja gleich eine Basis miteinander. Das ist ein Schritt nach vorne. Wir können uns, glaube ich, mal wie du es gerade erzählt mal
0: angucken ähm, mhm. wie Olga die auch vor kurzem bei uns im Podcast ähm, ja war ähm, auch von Scaling Champions die mal erzählt wie das ist ein ganz interessant für sie einprägsame Story von einem unserer Bergfeste so heißen die Veranstaltungen wo wir ähm, verschiedene Unternehmer zusammen an einen Ort bringen
3: ja es ist ein fester Punkt in dem Programm genau. dass man da zum Bergfest geht
0: und ähm, da hat Olga eine Story erzählt, die würde ich mal kurz abspielen, weil die ganz gut auf diese Story gerade einzeit, die du gerade erzählt hast.
2: Ich hatte einen Unternehmer, der in das Programm gestartet ist und der sehr müde war auch von seiner Rolle. Nicht im Sinne, dass er keine Energie hatte. Er hatte sehr viel Energie und hat auch sehr viel umgesetzt. Aber das, was er machte, jeden Tag als Unternehmer, war nicht das, was ihm eben Energie gegeben hat, sondern etwas, was ihm Energie genommen hat und etwas, was ihn auch teilweise, muss man sagen, auch frustriert hat. Als wir darüber gesprochen haben, meinte er auch zu mir, na ja, das ist eigentlich meine Rolle. Ich muss eben so viel Sachen ausbaden. Ich muss eben so viel Verantwortung tragen. Ich muss so viel Ängste haben. Das gehört auch dazu. Und ich muss mich mit all diesen Themen beschäftigen. Und die sind alle nicht besonders schön. Und das gehört aber leider zu meiner Rolle. Und die Frage, die er sich gestellt hat, auch im Laufe der Zeit, auch schon vor unserer Zusammenarbeit und auch äh, am Anfang, äh, ist es auch das, dieser Stress, diesen Druck im Alltag, den ich jeden Tag spüre, ist es auch das, was ich wirklich in meinem Leben machen möchte? Ist es das, wie ich eigentlich leben möchte? Und die Frage, die daraus folgte, war, möchte ich eigentlich Unternehmer sein? Ist es das, wozu ich geeignet bin, was ich machen soll, womit ich mich glücklich fühle. Weil besonders glücklich hat er sich nicht gefühlt in seiner Rolle als Unternehmer in diesem Zustand, wo er war. Nur ne? Unternehmer, der sehr frustriert und unter Druck ist.
3: Ja, und das ist genau die Tiefe, über die wir da sprechen. Ich glaube, du wirst dich jetzt vielleicht fragen, ey, ich will Unternehmer sein, die Frage will ich mir gar nicht stellen. Und wir haben eben gemerkt, dass die Frage, wir stellen die ja nicht, um darauf zu kommen, ey, du bist ja eigentlich gar kein Unternehmer, sondern ähm, es geht hier auch darum, eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich erlebe eben, ich weiß nicht, wie du das kennst, Mitarbeiterführungssituationen, Situationen mit Kunden, wo man Kompromisse akzeptiert hat und ähm, einen Weg zu finden, Unternehmer zu einem Lifestyle zu machen, ihr habt, ihr habt vorhin gehört, was wir glauben, was wir für Unternehmer brauchen, die sind auch so ein bisschen kompromisslos, diese Unternehmer, Wenn ich sage ein bisschen kompromisslos, klingt wie ein Widerspruch, aber an den richtigen Stellen kompromisslos und zu sagen, das sind Rahmenbedingungen, die können wir nicht verändern, mit wem wir arbeiten, wie wir das machen, da sind wir hart und bei anderen muss man Kompromisse finden. Und ich finde das ganz wichtig, dass man da genau weiß, will ich das, treffe ich die Entscheidung, das jeden Tag zu machen, es ist es. Deswegen stellen wir diese Frage, warum bist du immer noch Unternehmer? Weil die Frage musst du dir beantworten und dann kennst du auf einmal an, diese ganzen Challenges, die ihr jeden Tag erlebt, ja, diese ganzen Engpässe. Und es ist auch nicht immer ein Zuckerschleck. Nico und ich, du auch, wir können alle ein Lied davon singen. Aber zu verstehen, dass das irgendwie auch der Lifestyle ist und dass man sagt, ey, das ist wahrscheinlich eher die Aufgabe, dass diese Engpässe kommen, dass man Dinge löst, dass man Leute dahin befähigt und sich da nicht zu wundern und zu ärgern und zu sagen, ey, das ist halt meine Aufgabe. Ja? So wie ein Bäcker ein Brot bäckt, ist das die Aufgabe vom Unternehmer, die Engpässe zu lösen und die Leute zu befähigen und sich da nicht aufzuregen, sondern zu sagen, hey, ist doch geil, guck mal, was das für ein Privileg ist. Um, dann entfaltet es auf einmal richtig Energie. Und das merken wir jetzt schon. Das wird jetzt x-mal gemacht. Das ist einfach ein Riesenunterschied zu vorher.
0: Und das ist ein ganz spannender Punkt. Und ich glaube, damit hast du um den Bereich ganz schön mal zusammengefasst, was wirklich so eine klare Essenz ist, was du eigentlich brauchst, was so das erste Werkzeug ist. Und ähm, jetzt ist ja jetzt sehen wir den Kreis oder so dieses
3: Ektagon da, äh, Oktagon, und dann Gibt es da noch einen unteren Bereich? Genau, denn wenn du das klar hast, ja. dann kommt genau dieser Punkt, dann ist wieder Montag. Also das heißt ganz konkret, wie Olga hat vorhin von dem Bergfest gesprochen. Ähm, es passiert dann also, du kommst dann aus Pillnitz, findet das bei uns statt. Ganz fürstlich wird bei uns gar Workshop. Königlich. Königlich. Äh, August der Starke hat uns ähm, ähm, stark gehaust und... Äh, der alte Polter. <lacht> äh, und du kommst dann zurück in den Alltag und kommst mit einer krass inspirierten strategischen Idee und dann kommst du halt in dein Tagesgeschäft. Und jetzt.
0: Knallst auf die Realität, ne?
3: Es scheppert mächtig gewaltig.
0: Auch, Aber, äh, auch in, in Form von Personen. Es ist ja nicht nur die Umstände, es sind ja auch, du kommst dahin geladen, kommst in ein Unternehmen,
3: erzählst freudestrahlend. Und, und dann erzählt auf einmal ein Mitarbeiter, als eins zu eins passiert. Daran hast du jetzt gearbeitet, das ist ja das, wie wir so sind. Uh. Also, ihr habt jetzt eine gemacht, aber das ist ja genau das, wie wir sind. Ja. Was ist denn da jetzt, da? So. ja? So, ne?
0: voll vergebene Liebesmüll.
3: Und da musst du als Unternehmer erstmal überlegen, was du da so sagst. Das heißt, ja, was ist das? Wir können ja authentisch wir sein. Ja, hä, was? So. Und jetzt haben wir sich ein paar Dinge ergeben, was wir gelernt haben. Also, du brauchst, um dann diese strategischen Ideen zum Leben zu erwecken, und sie immer wieder zu leben, in ihrer vollkommen Radikalität, ein krasses Betriebssystem als Unternehmen, was diese Ideen aufnimmt, eigene Ideen daraus macht und ähm, auch eine Umsetzung sicherstellt. Und das, äh, da ist Nico eigentlich nur ein Master of Disaster, weil er das bei uns... Ich würde gerade sagen, unser Betriebssystem. Äh, das, ist das Betriebssystem gebaut also Ich glaube, das war ein Teil des Erfolgs. Ich kann dir eins sagen. Wir hatten das irgendwie immer auf dem Schirm, dass Kunden das brauchen. Ähm, wir hatten immer auf dem Schirm, dass das wichtig ist. Wir haben nur immer gesehen, dass es die Unternehmen, die da bei uns gestartet sind, die erstmal ihre Engpässe lösen wollten, einfach vollkommen überfordert hat, das noch mit in den neuen Monate reinzupacken. Und ja, ich verstehe, was ihr jetzt denkt. Ja, warum habt ihr das denn dann so gemacht? Ähm, es ging hier auch wieder, glaube ich, darum, erstmal eins in Exzellenz zu machen, bevor man das nächste anpackt. Und wir haben jetzt eben durch diese Veränderung des Spielfelds gemerkt, dass die Dinge, wie die miteinander zusammenhängen, also, Nico hat das, dieses Betriebssystem ähm, für uns maßgeblich gebaut. Deswegen, Nico, aus den Erfahrungen mit uns, Kunden, was kannst du da sagen, was brauchst du? Das ist eine gute
1: Frage. Ich würde die ähm, als erstes mal umdrehen. Was brauchst du alles nicht? Ähm, ich glaube nämlich, äh, du hast das entscheidende Stichwort schon geliefert. Ganz zum Start eben hast du gesagt, äh, das, was so eine Strategische Idee wirklich gut zum Einstürzen bringen kann oder zur Nichtumsetzung bringen kann, ist Komplexität. Es gibt immer unfassbar viel zu tun. Es gibt in jedem unternehmerischen Alltag jede Menge Herausforderungen, Probleme, Dinge, die man kurz, mittel- und langfristig lösen kann, sollte, müsste, alle möglichen Enden und Seiten und Menschen zehren an einem. Und die Frage ist: Auf was soll ich mich konzentrieren, damit ich bei dem ganzen Rauschen, der ganzen Komplexität, die ich um mich herum habe, tatsächlich vorankomme. Meiner strategischen Idee, so wie du sie beschrieben hast, folgen kann und mich selber, mein Unternehmen, damit Stück für Stück aus eigener Kraft weiterentwickeln. Und am Ende sind das gar nicht so viele Aspekte, die es im Kern wirklich braucht. Es gibt viel, was man außenrum tun sollte, aber im Kern sind es drei Aspekte. Es muss eine Klarheit darüber geben, wo soll die Reise hingehen. Wir haben das Mondlandung genannt bei uns. Ähm, wir sprachen in der letzten Folge darum darüber, dass man sich ein... Ein Symbol baut, dass man ein konkretes Ziel hat, ein großes, ambitioniertes, aber eben auch konkretes Ziel, auf das man hinarbeiten kann und an dem man alle Aktivitäten, die man so tut im Unternehmen ausrichten kann. Das würden wir einen Mottnandlung nennen. Das Zweite ist, auch das Wort viel hier schon, die kultivierte Unzufriedenheit. Also ähm, klar zu machen, ähm, dass wenn sich die Komplexität wieder einschleicht, wenn ähm, Dinge übereinander laufen, ähm, ne, sich eine Aggression entwickeln kann, die dafür sorgt, dass man mit der richtigen Energie dem Ziel folgt. Und äh, ne, ne, ich habe es gerade Aggression genannt, eine Kraft hat zu sagen, okay, ich schmeiß, ich habe den Mut, Sachen wegzuwischen um mich auf den Kern zu konzentrieren. Das klappt dann gut, wenn es eine Übereinstimmung der persönlichen Ziele mit den Unternehmenszielen gibt. Sowohl bei dem Unternehmer selber, ganz zentral, aber auch beim Kernteam drumherum. Wenn die klar haben, wo sie persönlich hinwollen und wie das mit dem Unternehmen zusammenhängt, in unserem Fall können wir es ganz konkret machen. Wir haben äh, in der letzten Folge darüber geredet. Wenn wir unseren Beitrag leisten wollen für die IT-Wirtschaft in Deutschland, dann können wir ähm, damit abgleichen. Das, was wir gerade tun, das, was wir für die nächsten drei Monate beschließen, erfüllen wir damit unseren Anspruch. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir etwas zu ändern, weil wir unseren Job nicht machen. Das ist eine Energiequelle, die man sich systematisch schaffen und aufbauen kann. Und der dritte Bereich ist, dann zu gucken, okay, bei... All dem, was man an Orientierung für Zielbild schafft, an Kraft entwickelt, um auch mal Wände einzureißen, Dinge zu überwinden. Welche Dinge muss ich Schritt für Schritt umsetzen, damit ich da am Ziel auch ankomme? Long story short, die drei Aspekte kann man auch sagen, es ist ein dreifacher Fokus. Ich brauche einen Fokus auf meinen Engpass, ich brauche einen Fokus auf mein Zielbild und ich brauche einen Fokus auf die passenden Maßnahmen auf dem Weg von A nach B jetzt ist mir eins dabei wichtig, bei allem, was wir in den letzten 25 Minuten, würde ich mal ungefähr sagen, äh, so besprochen haben. Johannes hat eben gesagt, äh, es braucht eine Idee, wie man sich spezialisiert, eine authentische Kundengewinnung, Angebot, ein skalierbares Angebot. Ich habe hier von Fokus auf Engpass Zielbild und so gesprochen. Mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass du als Zuhörer jetzt gerade denkst, yo. Und dafür haben die jetzt so lange gebraucht, das rauszufinden? Das ist doch Captain Obvious. Genau so ist das. So muss man es halt machen. Meine Erfahrung ist, ja, das ist so. Und gleichzeitig macht das keiner. Die wenigsten haben diese wenigen Aspekte für sich wirklich klar. Die allermeisten können es nicht klar benennen. Woran merkst du, dass du klar bist? Du merkst es daran, dass bei dir persönlich und bei deinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen du darüber redest, eine Energie herrscht. Du gehst morgen auf Arbeit und du weißt genau, was du machst und warum du es machst.
3: Und wo du anpackst und welchen Effekt das sofort hat.
1: Du hast wenig Frust und wenn du Frust hast, kannst du ihn aus eigener Nachdenken schnell überwinden. Und wenn du nicht an dieser Stelle bist, dann sind diese wenigen Aspekte, über die wir hier gesprochen haben, noch nicht in place. Dann sind die nicht klar. Und das ist für mich auch das Spannende an dem Ansatz, ähm, es geht nicht um Hot-Silicon-Valley-Shit und noch eine krasse Methode und noch eine Ebene drauf und so weiter und so fort. Es geht darum, die Basics, den Kern, wirklich sauber zu tun und sich die, die, die Energie und den Fokus zu finden, sich darauf zu konzentrieren, das zu machen.
3: Und ey, ich glaube halt, warum wir das so machen, ist in so einer Einfachheit, liegt auch eine ganz starke Ruhe. Nicht mehr allem hinterherzurennen, allen Trends noch das und das, hat eh keine Chance. Das in der Ruhe, im Fundament klar zu haben, ermöglicht, Geschwindigkeit auf einzelne Themen draufzubringen. Und ich merke, was das für eine tiefe Lebensqualität bei den Unternehmern reinbringt. Dies, die, es gibt einen ganz starken Wunsch nach Einfachheit nach einem nach einem Einfachheit in den Abläufen, nach einer Einfachheit der Idee, nach nicht immer mehr Komplexität. Ja,
0: aber auch eine Verbundenheit mit dem Team ja. dazustehen, dann ein Thema zu stehen, eine Verbundenheit
3: mit dem Team zu merken und zu sagen, wir ziehen einfach hier wirklich einen Strang. Es flutscht, und soll ich euch mal was sagen, alle, die jetzt hier zuhören, ich weiß, dass jeder von euch das schon mal hatte. Meistens war es in der Anfangszeit. Da war Energie da, da war es einfach, da gab es noch nicht so eine Komplexität. Und das ist uns verloren gegangen. Und ey, guess what, was denkt ihr, warum wir hier sitzen? Und wir haben das auch immer mehr gemerkt, dass es ist, auf diese einfache Essenz runterzubringen, ein ganz großes Feld für Wachstum, es uns wieder einen Freiraum schafft. Und diese Energie zurückzubringen, ich habe ganz viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die sagen in den ersten Sessions, wir hatten diese Dynamik mal früher, als wir gestartet sind und irgendwann haben wir die verloren. Und ich wünsche mir manchmal die fünf, sechs, sieben, zehn Leute wieder zurück. Das ist aber auch nicht die Lösung, einfach alle runter fahren sondern das kann man wiederfinden, auch in einer größeren Größe. Jetzt hast du schon gesagt, mit welchem Gefühl
0: oder wie man so ein bisschen vielleicht messen kann, ob man jetzt auf dem richtigen Weg ist. Ähm, es hat einfach Implikationen auch, was was wir jetzt tun werden. ne? Das muss man ja auch sagen. Diese Erkenntnis geht einher mit dem, was wir in Zukunft machen werden. Und lass uns doch vielleicht mal auf diese Thematik eingehen. Was heißt das für uns? Was werden wir in Zukunft machen, vor allem anders machen, ohne jetzt hier die große Werbeshow zu machen? Aber
1: was für Auswirkungen hat kann man mit einem Punkt starten? Du kannst Gern weitermachen. Ähm, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass wir unser Spielfeld verändern müssen, dass wir auf dem Spielfeld, auf dem wir unterwegs waren, an Grenzen gestoßen sind. Ähm, die ein oder mindestens mal eine zentrale Veränderung des Spielfelds ist, dass wir weggehen davon äh, zu sagen, wir haben hier Neun Monate. Wir wollen in die, in die neun Monate mit einem Kunden das absolute Maximum reinpacken, was wir an gemeinsamer Veränderung reinpacken können. Und wenn die neun Monate vorbei sind, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas in der Zusammenarbeit finden. Am besten suchen wir uns aber einfach einen neuen Kunden, mit dem wir wieder neun Monate laufen. Die Denkweise, mit der wir jetzt unterwegs sind, ist, Johannes hat es bei einer letzten Folge schon gesagt, 100 Unternehmen, mit denen wir arbeiten. 100 Unternehmen, mit denen wir diesen Weg, den wir hier eben beschrieben haben, immer und immer weitergehen wollen. In die absolute Exzellenz, in eine unfassbare Wirksamkeit deren Kunden gegenüber, in eine Laufruhe, in aber natürlich auch im finanziellen Erfolg, der dabei äh, entstehen darf. Wir rennen also, wir versuchen nicht höher, schneller weiterzukommen und zu sagen, wir brauchen wieder neue Kunden und wir müssen uns mit dem wieder eine neue Botschaft überlegen, um mit denen wieder was anderes zu machen, sondern wir fokussieren uns darauf, dass wir eben nicht immer mit Neuen und mit Mehr arbeiten wollen und müssen, sondern dass wir die Richtigen haben und mit denen wirklich alles geben aufs gemeinsame
3: Ziel hin. Und dazu zählt für mich zum Beispiel, dass es auch einfach unterschiedliche Modi gibt. Es gibt einen Modus, in dem man mal sprintet, wo man neue Inputs bekommt, wo man neue Systeme aufbaut, wo man diese strategische Idee entwickelt und sie dann ins Fliehen bringt. Und dann gibt es Phasen zum Durchatmen, zum Ankommen, zum Übertragen, Integrationsphasen nennen wir die, in denen du einfach adaptierst, Routinen einführst, dafür sorgst, dass es besser wird. Und das zu begleiten, für mich immer das Fundament, diese saubere Unternehmerführung, daran werden arbeiten, wir haben wir sehr stark gearbeitet in den letzten Monaten, einen Rhythmus zu schaffen, wie du als Unternehmer das, was Nico, das ist für mich so der zweite Pack, gesagt hat, dieses ehrlich machen. Das Schöne ist, bei diesen Dingen, die der Nico beschrieben hat, kultivierte Unzufriedenheit, Fokus auf die Umsetzung, auf die Initiativen und die Mondlandung, dass du als allererstes als bei dir als Unternehmer anfängst. Wenn du klar bist, kannst du das aufs Unternehmen übertragen. Und das, dieses klar zu werden als Unternehmer, was ist eigentlich gerade mein Engpass, wohin will ich, was ist das Ziel für mich, dann für die Firma, das aller drei Monate mit anderen Unternehmern zu machen, ist ein weiterer Kern, den wir tun, indem wir auch kleine Gruppen an Unternehmern zusammenführen können. Mittlerweile, die auf einem ähnlichen Reifegrad sind und dann aber auch ganz anders zueinander passen.
0: Lass uns vielleicht bei der Gelegenheit mal kurz wo reinhören. Nämlich Fanny hat ähm, Fanny, die bei uns ähm, das, das Consulting-Team leitet. Ähm, das Guide-Team äh, mal was erzählt, so eine Story. Wir machen das jetzt ja schon seit einigen Monaten, dass wir genauso verfahren. Und Fanny, erzählt mal, wie jetzt so der Eindruck ist, nachdem wir diesen Change sozusagen vollzogen haben.
2: Auf den physisch stattfindenden Treffen, wo ich mit einer Gruppe zwischen 10 und 15 Unternehmer zusammenkomme, passiert sehr viel Magie. Mir sind da ähm Situation im Gedächtnis geblieben, wo ein Unternehmer sagt, ey, ich fühle mich euch nach anderthalb Tagen so verbunden. Ihr kennt Sorge und Ängste, die mich tagtäglich begleiten. Über die traue ich mich nicht mehr, mit meiner Frau zu sprechen. Oder andere Unternehmer, die sagen, ey, diese Art bedingungsloser Unterstützung in dieser Runde, mehr davon in unserer Gesellschaft und wir hätten hier einige Probleme weniger. Und das sind Dinge, das sind Gänsehautmomente für mich.
0: Ja, ich glaube, das kann man nachvollziehen. Das sind auf einmal merken wir durch diese Einfachheit kommt auf einmal eine Essenz zum Tragen, die einfach viel mehr wert ist als irgendwie, du hast gesagt, ne, die nächste Legion-Taktik, die funktioniert, sondern da sind sich Leute wieder bewusst, warum sie tagtäglich aufstehen, ne, durch solche Momente.
1: Oder in wenigen Worten, wir stellen uns die richtigen Fragen. Ja. Die,
3: die einfach mehr Macht haben und mehr verändern. Und die damit einen ganz direkten Einfluss auf das haben, was du nach draußen kommunizierst. Trotzdem haben viele ähm, den Engpass, dass sie nicht die richtigen Kunden gewinnen, dass sie vielleicht na, nicht die richtigen Leute bei sich haben. Und ich merke einfach, wenn du da mehr bei dir bist, dich nochmal zurückbesinnst, was ist denn eigentlich das, wer wir wirklich im Kern sind? Wann bin ich denn bei mir eine ganz andere Nummer nach draußen bist, dass du Kunden anziehst, wie du Mitarbeiter anziehst, wie du Kunden, wie die einfach merken, ey, der Typ ist ehrlich, der muss sich, verstellt sich nicht und da merken wir, das ist ja auch gar keine große Magie, ihr kennt das selbst, wenn ihr...
0: dronige Chancen, ne?
3: Ja, wenn ihr selbst, genau, wenn ihr selbst einfach davon überzeugt seid und dafür zu einem Nullprinz stehen könnt, ähm, können die komplexesten IT-Themen, die ihr rüberbringen könnt, auf einmal viel einfacher kommuniziert werden. Ja. Was für mich noch anders ist, ist, dass ähm, wir, das, die Inhalte, die wir bauen, viel modularer aufbauen. Es ist aus meiner Sicht essentiell. <lacht> wir haben ja jetzt nicht mehr neun Monate. Wir haben ja jetzt im Zweifelsfall die Möglichkeit, das zu tun, was wirklich gerade an der Reihe ist und das ähm, mit vollem Zug zu machen. Es gibt trotzdem sehr ambitionierte Ziele da drin. Und ähm, Wenn du monatlich, äh, wenn du monatlich läufst und jede und quasi immer die Chance hat, dass beide Seiten sagen, irgendwie passt es nicht. Da muss es ja jederzeit Nutz bringen. Wir wissen genau, was wir uns da gerade antun. Das ist aber genau das, was worauf wir den Ultra-Bock haben. Zu sagen, äh, wir wollen das Unternehmer sagen, ey, das Geld, den Betrag, den gebe ich total gerne aus, weil wir uns derartig professionalisieren, weil wir solche Schritte nach vorne machen, weil wir so eine andere Wirkung haben. Das lohnt sich, sowas von das zu machen. Und deswegen haben wir die Module, die wir bisher hatten, haben es viel mehr modularisiert. Und beachten vielmehr die Reife gerade. Es gibt einfach Unternehmen, die sind gerade im Modus, die bringt gerade eine übel skalierende Lead-Generierung überhaupt nichts, gar nicht das Richtige. Die haben einfach erstmal ihre strategische Idee sauber gezogen und brauchen eine ganz einfache Vermarktung. Ganz einfach, super simpler Salesprozess, weil die selbst erstmal nur eine Person sind. Und dann kommt jemand, der hat schon drei, vier Leute und die müssen erstmal vielleicht auf eine Story gebracht werden und dann brauchst es dafür einen gewissen Standard. Und dann gibt es andere, die haben diese Phase auch schon durchlaufen und die müssen jetzt eher in ein Level, dass sie wirklich das in einer hohen Wiederholbarkeit machen, die richtigen qualifizieren und wirklich so ein System aufgebaut bekommen. Aber diese Reife gerade zu betrachten und nicht zu denken, das machen die einfach alle drei Phasen in neun Monaten, das ist nicht realistisch, sondern einen Schritt nach dem nächsten zu kommen, Erfolge zu haben, Kunden damit durchzulaufen, dann die erste Generation zu durchlaufen und dann den nächsten Schritt zu kommen, das ist der Wake, wie wir es uns wünschen und wie wir es ab jetzt tun. Dazu fehlt für mich noch, das ist noch ein Punkt, den ich wichtig finde, eine Messbarkeit darüber herzustellen, was ist wirklich Fakt. Denn ein Ding ist auch ganz klar, ähm, ist diese brutale Ehrlichkeit, die hier mitschwingt. Und brutale Ehrlichkeit heißt einfach auch, die Zahlen transparent zu machen. Und ich meine, manche, viele messen schon ihre Zahlen, aber wirklich sich mal anzugucken, wie sind denn die Leads gerade? Wie ist denn... Ähm, unser Gewinn monatlich. Welchen Nutzen stiften wir denn wirklich bei unseren Kunden? Wer von euch misst denn nicht Kundenzufriedenheit einmal im Quartal? Davon rede ich nicht. Den Nutzen, den ihr bei eurem Kunden anstiftet und überprüft den. Das ist nicht einfach, wissen wir. Aber am Ende, wenn wir sagen, dass der Sinn von einem Unternehmen ist, Nutzen zu stiften, muss man es messen. Weil das zeigt euch nämlich, wie hoch der Nutzen wirklich ist. Und sich dann auch anzugucken, wie ist meine Energie als Unternehmer und das in eine Messbarkeit zu bringen und das regelmäßig zu überprüfen und daran zu arbeiten, systematisch. Das ist noch eine Änderung, die wir sehr stark reinbringen. Es gibt also ein Unternehmer-Dashboard, sobald ihr mit uns startet, gibt es einen unternehmer Sport, ähm, womit ihr auch die Möglichkeit habt, mit anderen in Kontakt zu kommen, die besser sind als ihr oder von denen ihr lernen könnt. Ja. Und wir tun es in gleicher Weise. Ja. Also genauso
0: ähm, bewerten wir das auch, wie der, wie der Nutzen bei euch ist. Ne? Ähm, ja,
1: Nico. Was du schon gesagt hast, implizit, aber was man glaube ich nochmal ne, äh, her herausstreichen kann ist, wenn man auf der einen Seite die Dinge modularer tun will, auf der anderen Seite messbar tun will, dann ist es sowohl für uns intern, für unsere Kolleginnen und Kollegen, als auch für die Zusammenarbeit mit dem Kunden super einfach einen Überblick zu verlieren. Damit das nicht passiert, haben wir auch die Art, äh, die die Rolle, mit der wir untersehen, unterwegs sind und auch das Selbstverständnis, mit dem wir unterwegs sind, in den ganz konkreten Gesprächen mit den Kunden geschärft. Es gibt Leute, die wirklich den Blick dafür haben, nicht mit dem Kunden dafür zu sorgen, dass das scaled programm irgendwie in neun Monaten gut durchgezogen ist und die den Ehrgeiz haben, in neun Monaten irgendeine Zahl, die vor neun Monaten mal vereinbart wurde, unbedingt zu erreichen, koste es, was es wolle und was links und rechts davon passiert, sondern die Gespräche, die stattfinden zwischen den Unternehmern mit uns, sind die, wie geht's dir und deinem Unternehmen wirklich und was ist jetzt zu tun? Wir haben das früher, weil es unsere Werte sind und unsere Denkweise sind, auch mit versucht, aber jetzt richten wir alles danach aus und es ist ein Unterschied. Ähm, ja. Wir weiten also den Blick und sagen eben nicht, es geht darum, irgendeine Kennzahl, die am Anfang einmal vereinbart wurde, kostet es, weil es wolle, wolle, zu erreichen, sondern regelmäßig drauf zu gucken, was ist gerade wirklich zu tun, was ist der nächste Messpunkt, den wir brauchen, der jetzt am allermeisten weiterhilft, ohne irgendeine vorhergesetzte falsche Erwartungshaltung. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch noch ein, ein großer Unterschied.
0: Und das ist genau das, was wir in der letzten Folge gesagt haben. ne? Das sind genau die Momente auch bei uns gewesen, wo du auf einmal die Steinplatte hochhebst, ganz viele Keller aus dem findest
1: und merkst, oh, das ist jetzt ein Stück Arbeit einfach. Einmal mehr, das klingt selbstverständlich. Ja. Aber es ist, was, ich, was ich ja gerade sage, ist, dass wir den Mut haben müssen und unsere Kolleginnen und Kollegen den Mut haben müssen, zu unserem Kunden zu sagen, ich weiß auch nicht alle Lösungen. Mhm. Aber nur, ja. weil ich nicht alle Lösungen weiß, fange ich nicht an, dir Theater vorzuspielen und irgendwelche Fassaden aufzubauen, weil man das als Dienstleister nun mal so macht,
3: sondern lass uns die Lösung zusammen finden. Ja. Ich habe ein Netzwerk, ich habe Leute in dieser Firma, die dir dabei helfen können. Ich habe äh, andere, fünf, zwei Hände voll anderen Unternehmen, die das schon gemacht haben. Wir stellen die Connection her, dann bauen wir eine Lösung und sorgen dafür, dass sie umgesetzt wird bei euch. Das ist gesunder Menschenverstand und sehr ehrlich, aber ich glaube auch mutig, weil manchmal auch einfach
1: Erwartungshaltung anders sind. Ja, total.
3: Ich habe noch eine Sache, die mir wichtig ist. Ähm, es gibt ja so viele Leute, die sagen, ey, wir machen jetzt hier Skripte und krass, jetzt geht das hier los und wiederholbare Lead-Generierung oder meine Leute sollen jetzt Trusted Advisor werden für meine Kunden. Und was wir auch gelernt haben ist, ja, wenn man das dann zum ersten Mal macht, testet man das vor allem an seinen Kunden oder man macht es nicht, weil man sich nicht traut. Aber eins ist schon mal klar, du wirst nicht in die Extreme gehen. Also wenn nicht mal ein Kunde wirklich frech kommt und den mal wirklich zu fronten und den in eine andere Haltung zu bringen und damit eine tiefere Beziehung zu machen, das machst du nicht, wenn es drauf ankommt bei dem Kunden. Und deswegen haben wir gelernt und es kam dann über Zufall, dass sich uns immer mehr Kunden gefragt haben, könnt ihr uns das nicht beibringen? Und das das war in den neun Monaten, die Leute erschlagen. Und das hat irgendwie das Feld geöffnet, dass wir sagen, ey, es wird zukünftig Scaling Champions Punkte geben, wie das jetzt alles geht. Das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Es also, ist auch nicht so schwer, aber ne, reicht, glaube ich, für den Moment. Es wird Punkte geben und man kann die gegen kostenfreie Trainings ausbilden. Man kann sich also eintauschen. Man kann quasi seine Leute, sich selbst in diesen verschiedenen Disziplinen wie machst du ein gutes Opening, ein erstes Telefonat? Wie clost du jemanden richtig? Aber eben auch, wie baust du wirklich Trustedweise für deinen Kunden? Wie hältst du den Status? Wie setzt du Regeln? Wie bist du eine gute Führungskraft? Das nicht nur konzeptionell zu verstehen, sondern es zu trainieren. Wir haben so viel über Übungen gesprochen, wie wichtig Übungen ist hier in diesem Podcast. Und wer von euch übt denn Wer übt denn mit anderen Kollegen? Das machst du nicht, weil das erstmal komisch wirkt. Und deswegen, glaube ich, brauchst du einen Anstoß. Wir werden üben mit unseren Kunden. Das heißt, sie kommen hierher, wir treffen uns miteinander und üben wirklich in kleinen Gruppen. Und werden damit diese Kulturen, die Unternehmen tragen, weil wir selbst für uns gemerkt haben, dass es den größten Effekt hatte, wenn wir in das Üben kommen und das nicht nur in einem Podcast hören, sondern es verdammt nochmal tun. Und wie das geht, das zeigen wir, das trainieren wir. Wir werden also diese Dinge, die Disziplin üben und trainieren, bis es funktioniert.
0: Und das ist genau in der richtigen Reihenfolge, ne? Die, der Wissen allein und mehr Fähigkeiten, das haben wir jetzt zu Genüge, glaube ich, heute gesagt, machen nicht den Unterschied, machen euch nicht erfolgreich, machen nicht das, das große Ganze, aber es braucht wenn ihr eine Klarheit für euch gewonnen habt
3: als Unternehmen und
0: ne, mit dem Kernteam auch.
3: Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, ich, zwei Dinge, das erste ist, das ist jetzt gerade ein, ein Weg, mit dem ich mich so wohlfühle wie noch nie, weil es die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem kurzen, aber intensiven Leben vereint, ähm, dass diese Mischung aus die richtigen Inhalte, ein einfaches Konzept, was aber robust ist, zu kombinieren mit einer wirklich tiefen persönlichen Entwicklung von einem Unternehmer zu verstehen, wer bin ich eigentlich und wenn, wenn ja, wie viele und wie mache ich das, ja. Und wie kann ich das mit dem, mein Unternehmen so bauen, dass es gut auch auf das passt, was ich wirklich im Leben will und das zu begleiten über einen längeren Prozess mit kombiniert einer Ausbildung der Leute, wir haben uns nämlich einfach angeguckt, was kostet denn die meiste Zeit auch bei uns, bei unseren Leuten, ist es unsere Leute auszubilden, das ist einer der größten Faktoren, warum die Zeit so hart im Kalender ist und diese drei Disziplinen, trainieren, coachen, beraten, in einem Punkt zu kondensieren und es wirklich über einen langen Prozess zu, also einen längeren Prozess zu machen, ich habe, das ist so geil, weil es die maximale Wirksamkeit ist und es kommt noch was zweites hinzu, worauf ich super stolz bin, ist, dass jetzt die ersten IT-Unternehmen anfangen, eigene Module, eigene Workshops, Konzepte zu bauen, die für andere IT-Unternehmer funktionieren. Und das ist für mich wirklich das innere Kirschenpflücken, weil ich sehe, wie Menschen sich gegenseitig unterstützen und von dem, was gut funktioniert hat, sich gegenseitig helfen und diese Bewegung ist für mich großartig, weil da andere IT-Unternehmer füreinander einstehen auch mit dem, was sie machen, da irgendwie als Trainer unterwegs sind, Wissen vermitteln, auch damit was verdienen und gleichzeitig den anderen echt was wiedergeben, die davon einfach kosten und durch das Konzug, was wir gebaut haben, profitieren. Und das ist herrlich, weil es damit in der Bewegung bleibt und man füreinander was tut. Ich kann da noch ergänzen, ähm, ich, ich teile das Bild, Jojo,
1: ähm, ich glaube, das, das fühlt sich gerade echt gut an, die Facette, die bei mir da sehr präsent ist, ist, ähm, es hat, wir machen in dieser Konsequenz und Klarheit sind wir ein paar Monate so unterwegs. Was sich in dieser Zeit alles bei uns im Team getan hat, ist crazy. Ich dachte ja vorher, wir sind irgendwie echt ein cooles Team und wir haben, wir sind da stolz drauf. Wir haben da einfach in den letzten Jahren ganz, ganz viel Zeit und Energie alle zusammen, die wir da sind, äh, drauf verwendet, so ein Team zu werden. Ähm, es macht demütig, was da jetzt noch alles möglich war und es äh, macht ultra Bock auf das, was, äh, was wir da im nächsten Jahr noch mit äh, tun können. Diesen Drive, den, den wir hier beschreiben und, und versuchen zu transportieren, den spürt man äh, an jeder Ecke und an jedem Ende im Team und ja, das gibt ganz viel Ruhe und Sicherheit bei dem Weg, der da vor uns liegt.
0: Ey, ich finde, du hast die Klammer schön geschlossen. Ich ähm, glaube, was was hier wichtig ist, nochmal zu sagen, ist, ähm, wir wollen diesen Weg gehen, wir wollen diese Bewegung nach vorne treiben. Wir haben dieses Ziel, diese 100 Unternehmen nach vorne ähm, zu kriegen, haben Bock, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, jeder bei uns im Team gerade. Und wir suchen aber auch ganz aktiv den Austausch, jetzt in Zukunft auch in den Vor dem Podcast. Für den Podcast wird sich auch so ein bisschen, haben wir ja, gedacht... mir noch sagen, wir hören auf. Wir hören auf. Überraschung. Nein, aber was sich was ich einfach ändern wird, ist, wir haben gesagt, na, wenn müssen wir alles anpacken. Und dann gehört der Podcast dazu. Und was wir gemerkt haben, ist, dass diese Themen, diese Einfachheit, ne, auch wir waren in 199 Folgen davor nicht immer einfach und mal hier schnell das und das noch umsetzen. Wir haben auch für Unruhe gesorgt. Zum Teil, das haben wir zum Teil als Feedback bekommen. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr eine Folge gemacht. Wie geht man richtig mit diesem Podcast um? Und haben dazu aufgerufen, Jetzt mit Ruhe an, ja schön, mit Ruhe angehen, aber jeden, jede Woche irgendeine neue, neuen Stunt erzählen, was man noch machen muss. Und ich glaube, unsere Absicht, Johannes, ne, ist ja auch, da saß man vor ein paar Wochen zusammen, diesen Podcast genau diese diese Ruhe wieder einkernen ja. zu lassen. Wie führst du ein gutes, gesetztes Solides. Unternehmerleben ja. und Unternehmerinnenleben? Und das ist, glaube ich, der Punkt, ähm, der uns wichtig ist. Dafür werden wir auch mal Leute einladen, die so eine geile strategische Idee haben, vielleicht gar nicht nur aus der IT-Branche, die geil dieses, diesen, und die hätten Montag geil bekämpfen können und dann ein richtig geiles System haben und uns da verschiedene Beispiele mal reinziehen und, ja, vielleicht mal interviewen, wo nicht eine komplette Folge ist und einfach mal auf Themen eingehen, die Bock machen, auch mal am Rande vom Unternehmertum,
3: ne? Und ich glaube, das ist einfach jetzt echt eine Reise, es werden viele Dinge kommen, wir haben schon ein paar ja. sa crazy Sachen vor, seid gespannt, ähm, das eröffnet wirklich uns auch in dem, was wir so nach außen tun werden, ganz andere Möglichkeiten und Verpflichtungen, ähm, aber wir haben ein paar Sachen vor, ähm, wir sind nicht fertig mit der Reise, ich glaube, es beginnt gerade ein ganz neues Kapitel, ich habe ultra Bock drauf, das mit euch ja. zu machen. Und es kommt auch ganz viel Energie wieder zurück äh, von Unternehmern, die sich alle schon diese Videos zugeschickt haben und ähm, das möchte ich echt nochmal aufrufen, wenn ihr Bock habt und das irgendwie cool findet, äh, meldet euch gerne bei uns. Ich habe auch schon mal gesagt, wir brauchen gar nicht so viele Leute, wir brauchen die Richtigen. <lacht> ähm, ihr könnt euch aber jederzeit auf unserer Seite www.scaling-champions.com slash Bewegung äh, mal die Videos der anderen IT-Unternehmer und anderen Unternehmer angucken, die ja gesagt, die die Frage beantwortet haben, warum seid ihr immer noch Unternehmer? Und wenn ihr das cool fandet, inspirierend, dann ähm, gibt es einen Link, da könnt ihr einfach euren Kommentar, euer Statement hinterlassen und das werden wir dann da hochladen und veröffentlichen. Ja. Und so wollen wir eine kleine Bewegung schaffen, die sich dafür einsetzt, Unternehmer anders darzustellen. Also was sich äh, ändert, was wir gerade beschrieben haben, bleibt ja eines
1: gleich. Alkohol. <lacht> Kurz bevor wir dazu kommen. Ähm, dass wir, wir wissen nichts besser, aber das, was wir gut können, ist, Input, den wir eben auch von euch bekommen, nehmen und daraus gemeinsam das nächste Level bauen. Darin sind wir relativ gut. Und genau da sind wir auf euren Input eben auch angewiesen. Ja. Ich würde sagen, ihr macht
0: euch mal langsam bereit für Silvester. Wir verabschieden uns einfach. Aus ich glaube, Jahr einen Jahr kleinen Knaller haben wir gezündet. Ja, hoffentlich. Jetzt war eine Rakete draus, Eric. Ey, auf jeden Fall, das ich glaube. Die nächsten 200 die nächsten 200, ja, also ich würde sagen, wir wenn das eine Aufforderung ist, gerne. Das macht mir. Die ersten 200 haben mir Spaß gemacht. Ja, schatz, ich will. Ja, ja. nochmal vier Jahre? Lassen. Ach, ich freue mich drauf. Sehr schön. Nico, du kommst auch mal wieder, ne? War schön mit dir, die zwei Folgen. Yes. Zum genau. Jahresausklang. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, ihr Lieben, ähm, ihr habt einen, habt einen richtig, richtig guten Jahresausklang. Wir werden am ähm, ersten keine richtige Folge machen, weil wir sind faul. Ähm, wir werden da nochmal so ein paar ja, Unternehmer, Unternehmerinnen Stimmen hören mit diesem Warum bist du immer noch Unternehmer? So eine kleine Extended-Version von dem, was wir in den letzten Zerfurgen schon gehört haben. Hauen wir euch ein paar Sachen rein. Und dann sehen wir uns wieder, was ist das dann, am ersten 11., 11 zur regulären Folge 201. Und ja, bis dann, macht's gut. Ciao.
3: Ciao.